0: Валерий Викторович, добрый день. Здравствуйте. Вопрос насчет выборов России и Навального. Вот впервые так получилось, что 12 числа контур демонстрации городской э, влился в контур, не один контур политической демонстрации. И все перемешалось. Не будет ли вот митинги эти Навального к выборам раскачивать лодку, возрастать нестабильность? Вы понимаете, о чем я говорю? К выборам. Да, ну
1: но... в чем? Навальный это проект, который должен раскрутить медведя. Поэтому Навальный ведет себя вот таким вот образом, что подставляется по полной программе. То есть он вносит э, Усманова, Усманов э, подает в суд, Усманов выигрывает в суд вот, ну, просто э, на раз. Это было понятно, вот сразу кто посмотрел фильм, сразу было понятно. Усманов выигрывает суд даже вот, не вставая с кресла. Вот Так и произошло, потому что ну, э, нести бред и его... Выставлять вот таким вот образом. Но дело в том, что выигравший суд Усманова снимает все вопросы к Медведеву. Вот. И фактически эта раскрутка вообще идет Медведева. И чем больше проваливается Навальный, тем больше поднимается рейтинг Медведева. Это попытка вывести Медведева на выборы в противовес Путину. Или вместо Путина. Вот. Сейчас эти вопросы рассматриваются. Но ребята играют с огнем. Дело вот в чем. Без Путина сейчас не решится ни одна проблема. И любая попытка наступить на ногу Путина, поставить ему под ножку, а тем более его устранить, столкнется с противодействием глобального предиктора глобальных элит. Потому что наводить порядок на земле может, и он вписался в эти процессы, рухнет все. Ребятки не понимают, с каким огнем они связаны. А вот в мире Путина реально это не видно. Но вопрос в том, что он эффективный менеджер. Он реально, не какой-то там манагер, да, а он реально разруливает очень сложные процессы, мировые. И вот этим жертвовать никто не будет. И поэтому любой, кто сейчас попытается наехать на Путина, он столкнется с очень жестким давлением с надгосударственного уровня. Вплоть до полного устранения, если не одумается.
0: А разве можно Медведева скрутить? Вы сами говорите, что Меган Келли легко замочила бы Медведева, если бы он сидел на этом форуме экономическом.
1: Меган Келли замочила бы любого
0: российского
1: политика там без проблем. Это, это на нее наехали. Я вот посмотрел, э, какие претензии я выставляю. Но это вообще бред. Просто бред. Чего вы вообще хотите? Э, женщина отработала ну, просто великолепно. Вопрос только в том, что она столкнулась с Путиным. А... Что касается Медведева, да? ну, Медведев, если взять его так, э, Макрона положит в карман, прихлопнет и не заметит, если по уровню понимания. Mm -hmm. Вот когда я смотрю Шувалова, там, Абызова, да? Э, ну, это, ну, я не скажу, что шок у меня, да? э, но, когда я смотрю после них Медведева, ну, э, это гигант мысли, отец русской демократии, то есть вопрос заключается в том, что Медведев вообще-то на уровне мировых политиков. Если вот так вот брать. Вот, э он может проиграть Меркель. Э очень грамотно и в очень сложнейшей ситуации работать. Он э не дотянет до Берлускони. Но э с такими, как Саркозита он вполне способен работать. Поэтому, а уж Тереза, Мэй, Макрон, это вообще не его уровень. Это он Шувалов-обызов. и нет, нет. Это все туда Поэтому, естественно У Медведева достаточно позитивный рейтинг В том плане, что Многие думают, что он работает В тандеме с Путиным, Думают, что он путинский приемник Это добавляет ему очень серьезный рейтинг И вот это Да еще э, Пиар, который ему устраивает Навальный, это очень серьезный Инструмент для того, чтобы Медведева сделать снова президентом но для этого надо каким-то образом устранить Путина. Потому что если Медведев прет на Путина, то сразу все это рухнет. Потому что, во-первых, он столкнется с жестким противодействием с надгосударственным уровнем, а во-вторых, бодаться с Путиным по уровню интеллекта и понимания процессов управления как внутриполитических, так и внешнеполитических, так и глобальных. Но не то что Медведев, ни один вообще мировой политик не может. Вот. Только э, люди э, без лица с черными галстами коллективно могут вести спутный диалог и э, обеспечивают ему в общем возможности работы на стабилизацию положения в мире. А сейчас очень серьезный момент. Центры концентрации управления переносятся из Китая, э, э, ой, из Великобритании в Китай из Европы надо перенести в Иран, но там планировалось как? Иран придет в Европу, а теперь этот процесс затормозился очень сильно. Но Ирану, тем не менее, надо выходить на весь арабский мир. Так что в этих условиях Медведев, он, он не конкурентоспособен, он на уровне других политиков,
0: а они поплывут, они все плывут от задач, которые стоят по управлению. Разруют только путь. Поскольку это канал финансовой грамотности, давайте немножко поговорим про рубль и про финансы, тем более вчера вы в ВКонтакте сделали интересную или позавчера запись насчет фильма Сноудена и что у Путина на столе была книжка Старикова «Национализация рубля. Путь свободе России». Наверное, это было не случайно. Ну а почему нет? Вопрос национализации рубля,
1: он стоит достаточно актуальный, и Путин этот вопрос решает. И то, что Стариков обратился к этой теме, пожалуй, единственный, кто так поставил прямо этот вопрос, почему Путин должен это игнорировать, он очень хорошо реагирует на все посылы в общество. Поэтому, естественно, книга могла лежать у него на столе. Он занимался ее изучением, это попало в фильм, но он много что изучает. Но в данном случае это относится полностью с интересами России, как бы вектор целей входит в национализацию рубля. Поэтому все так среагировали. А если бы у него на столе лежал талмуд, ну это тоже надо изучать. Вот. И тоже соотносится с целями управления Россией. То есть надо соотноситься со всем. Поэтому здесь излишний ажиотаж такой, что вот если у него книга какая-то там лежала, то это знак посылу обществу. Нет, это попало в рамках рабочего интервью.
0: Понятно, а вот насчет судьбы рубля Сейчас некоторые финансисты отчаянно говорят, что рубль это уже прошлое, как доллар На смену приходят криптовалюты И это надо забыть, реинвестировать криптовалюты, надо все Глупости все это Мы едим не, э, не деньги
1: Мы едим, не, вернее носим не деньги У нас э, на столе э, пища мы носим одежду, а в обществе требуется, чтобы это за что-то обменивалось. Поэтому создано самое универсальное средство э, продукта обмена – это деньги. Это предельно деньги вообще, это предельно обобщенная информация о продукта обмена. И устойчивость любой валюты определяется ее ресурсами. У России самые мощные ресурсы в мире. И территория, и природа, и э, люди, образовательный уровень. Вы посмотрите, сейчас вот идет тест всего общества на планете Земля на предмет того, что Земля плоская, что Австралии никогда не существовало, что это большой такой проект по оболваниванию людей, что самолеты летят не в Австралию, людям там говорят, а на самом деле там корабли уплывали э, куда-то в океан, э, топили этих... Э, каторжников, сейчас самолеты выбрасывают там людей, а вот прилетают, говорят, из Австралии, а сами из других частей. Ну, просто люди не понимают, что они не в Австралии. То есть, оболванивание. Это тест на предмет, насколько вообще можно дальше вести, где, как, что подправить. Это вот типа своего рода ЕГЭ, там, в ГОС и там, понимаете? То есть, проверочка такая, насколько усвоен вот этот курс, насколько понизили людей в их понимании. И э, здесь надо понимать, неважно, как будет называться наша российская единица. Я не думаю, что она будет называться по-другому. Рубль. Вот ее название. У нас рубль самый обеспеченный, за ним самая мощная информация о продукта обмена. Вот то, что э, идут, идут там разные биржевые спекуляции в Соединенных Штатах по наращиванию ВВП, то, что в западных странах уже и проституции и наркотрафик вносят в ВВП, то, типа вот они же обращаются, там надо вычитать, вот это все мошенничество. На самом деле все определяет труд человечества. И реальные ресурсы, которые востребованы в жизнедеятельности человека, в его развитии. Не в деградации, а именно в развитии. И рубль в этом плане самая крепкая валюта. Никуда не деться. Криптовалюты, это просто люди как бы не понимают, о чем идет речь. Дело в том, что вот деньги раньше были так скажем, физическом, простой натуральный обмен. Я привез тебе топор, ты дал мне пшеницу. Потом, чтобы э, вот этот а, обмен повысить, были введены деньги. И самая устойчивая э, единица денег была на золоте. Неважно, как там она печаталась, там э, луидоры, там пистоли, там неважно япинки, э, золотые монеты были э, востребованы. Но поскольку едет купец, везет золото, на него нападают разбойники, золото легче найти, да и золота все более и более не хватало, да и возить его большие объемы очень сложно, была придумана, э, это, были придуманы бумажные деньги. Сначала это долговые расписки, потом полностью бумажные деньги. Так вот сейчас по мере развития общества, по мере его информатизации, Ускорение процессов в обществе, это описано в законе времени, соотношение биологических и социальных каталонов времени, вот. выходит на повестку дня э ускорение продукта обмена. То есть ты здесь кликнул, а деньги засчитались там. Поэтому и возникает вопрос о э криптовалютах. То есть вопрос не в том, что... Э Рубль не может быть электронным, а вопрос в том, что это попытка заменить какой-то там валютой, но она мошенническая, она ничем не подкреплена, кроме самого продукта обмена. То есть она все равно на чем-то базируется. Что нам мешает рубль сделать криптовалюту? Да ничего. Более того, мы будем самые устойчивые. Весь вопрос только в том, что мы в эту тему не заходим. Это тема экспериментов глобального управления. Как будут управляться страны и народы на основе существующего информационного обмена в будущем. И они там экспериментируют с биткоином, с другими делами. Вот. Поэтому э, ничего здесь такого, как бы, то, чего не существует с рублем, там нет. Вопрос только в том, что, еще раз повторяю, отрабатывается управление всеми процессами, не только экономикой, а всеми процессами, потому что деньги – это предельно обощенная информация о продуктах отмене. Так вот, отрабатывается на всех этих биткоинах управление миром, и ни одно государство туда не пускает. Поэтому и придумывают новые валюты.
0: Понятно. Ну и нападение <связь> общего уровня грамотности в мире – это хорошо ложится. В принципе, можно все что угодно втирать, мне кажется. Это уже 700 видов криптовалют.
1: Да, да. Э, здесь э, позволено проявиться, так скажем, инициативы. А мы посмотрим, что, где, как правильно будет сделано, отвечает нашим интересам, мы их возьмем и все. Это вот знаете, э, э, перестроечные времена были открыты… Э, Такие научники, молодежные научно-технические центры. Mm -hmm. И каждый э, старался внести что-то. Э, разрабатывали, это, пробовали. Это, конечно, не пошло в экономику нашей страны. Но зарубежные кукловоды, они внимательно осмотрели за научно-техническими центрами молодежи. И самое необходимое перенесли потом на Запад, то есть, а вы, ребятки, отработайте, внесите свои ресурсы, свое время потратьте, а результатом воспользуемся, мы за всем смотрим, и с криптовалютами точно такая же картина.
0: Вот такой вопрос, вчера европейские рынки росли на фоне победы партии Макрона, и пишут аналитики экономические, или втирают, я знаю, что вы плохо относитесь к аналитикам, что политика хорошо повлияет на экономику страны, Макрон. Вместе с тем, вот, если смотреть последний ваш вопрос-ответ, вы просто Макрона костерите называйте называете мальчишкой. Действительно, что Макрон может как-то повлиять на экономику Франции и дать ей импульс?
1: Вообще, значит, первое, я не отношусь плохо к аналитикам, я к аналитикам хорошо отношусь. Я вопрос к тем, кто участвует в различных шоу программах и не понимая вопроса, говорят о, как, о вещах глобальной значимости, но несут такую дуть, я вот это не приемлю. А к аналитикам я очень хорошо отношусь, я всегда иду на сотрудничество с любым аналитиком, кто деятельно, по жизни начинает разбираться, пусть у него не хватает теории, но если у него есть соображение по жизни, то почему мне с ним не сотрудники? Я очень хорошо отношусь ко всем людям, которые, так скажем, стараются разобраться в вопросах, Они а не несут какую-то ерунду по жизни. Вот, это очень важное уточнение, я не отношусь плохо к аналитикам. Что касается э, роста всяких котировок, цен и все прочее, это инструмент глобального управления. И никакие политики, запасы ресурсов здесь никакой абсолютно роли не играют. Что касается Макрона, э, то здесь ситуация такая. Ну, действительно, человека выбрали, который ничего не понимает. Он все время ждет, когда ему что-то скажут политики этого не должно быть. Здесь нужно оперативно реагировать. Хоть какая-то мера понимания должна быть. Вот это не, не должна быть полностью марионетка. А Макрон, он э, с Путиным выступает, но забыл, что он не на предвыборном месте. Ну куда это годится? Но ну, это же осложнение, которое потом нужно будет преодолевать. Ну, это же ложится на само собой разумеющееся всего населения. А, а средства массовой информации это донесли. И вот пока все это отработаешь, пока э, все это выберешь, э, уже время уйдет. Как у Фейона. Вот послушался своих политологов, сказал, что я сниму. Так да кто же ему позволит? Вы, ну вы сами представляете, какие деньги, какие интересы завязаны при выборе руководителя любой страны. Вон, посмотрите сейчас на Соединенные Штаты, что творится. И кто позволит, если его выдвинули, если за ним пошли, его раскрутили так, что он был первоочередной фигуры, и потом его начали топить. Ну, кто ему позволит э, просто уйти-то? Но думали же, что прокуратура не сможет возбудить уголовное дело против него И поэтому тогда это, он на этом сразу возрастет. А на самом деле это нужно же понимать, что э, ты правишь, но и тобой правят. И что каждый в меру понимания работать на себя и на свои интересы. А в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. И что процессы одними управляешь ты, а другими другой управляет. И это надо все соотносить. И где у тебя какие позиции. Не надо думать, что если за тобой самые крутые парни, менее крутые не смогут какую-то палку в колесо вставить. Бывает. И очень часто бывает такое.
0: Ну вот вы как раз, одна из ваших тест, которые вы говорите о том, что как только кого-то избирают, приходит потом на следующий день какая-то теневая власть, и говорит, ты будешь делать это, 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 и сразу курс меняется в другую сторону.
1: Это не я сказал, это сказал Путин. И несколько раз, что вот у вас президентов сменяется, а потом приходят люди в черных пиджаках, но только не с красными галстуками, а с черными или синими. Uh -huh. То есть человек вообще очень в теме, когда говорит о представлении того, кто реально приходит. Дело в том, что э, сколько бы человек ни разбирался, а э, стараются поставить таких мало разбирающихся в политике, э, вот когда демонизируют там Трампа, говорят, что он торгаш, ну это просто э, наводят тень на э, Человек э, очень серьезно. Вот человек, который вообще не разбирался в политике, но стал одним из самых, э, э, так скажем, значимых президентов Соединенных Штатов, это Рональд Рейган. Так он прямо сказал. Я столько раз играл э, в своей жизни президентов и, и королей. Неужели они сыграли роль губернатора или президента? Он же прямо об этом сказал. И он сыграл. Он там играл. Но тогда по закону времени можно было управлять полностью подсказками. Можно было ставить Макронов, образно говоря. То есть вот сравните Рональда Рейгана можно с Макроном. Только они в разные эпохи попали. И киневые команды они отыграли. Вопрос заключается в том, что так или иначе, вот, скажем, у Соединенных Штатов, у других стран выверена политика внешняя, внутренняя, и она выверена на балансе интересов страновой и глобальной элиты. И вот эти люди, эти люди, вот с этим балансом постоянно приходят и разговаривают с президентом страны. И он эти, этот баланс должен поддерживать. И вот, кстати, у Трампа, в общем-то, получилась ситуация, когда нужно менять все положение в стране, полностью все. И поэтому, естественно, те, кто приходят с синими галстуками, они не котируются. Вот. Вернее, они котируются, но э, не их время, не тот баланс, когда э, Соединенные Штаты мировой жандарм э, во всем мире. Вот. И, соответственно, этому... Страновики имеют какой-то вес, такой же примерно, как и глобальщики. А здесь глобальная политика, перестройка самих Соединенных Штатов. Причем, еще раз повторю, если страновики все дальше будут настаивать на том, что Соединенные Штаты это банановая республика, в которой Россия может поставить любого президента, то развал Соединенных Штатов произойдет стремительно и будет очень кровавым. И вот расстрел э, конгрессменов, он это как раз и показывает. К этому страна катится. Это надо остановить. Потому что э, вот, кровавые разборки в Соединенных Штатах мало в общем, никому не покажется. Потому что от доллара еще надо отстраиваться. А пока на долларе выстроена мировая пирамида э, мирового продукта обмена. Вот. Э, на продукт обмене еще большая э, куча необеспеченной валюты. Вот. Позволяющая паразитировать Соединенных Штаты. Так вот, Вопрос заключается в следующем, что вот страновики и глобальщики, они обязательно должны иметь определенный голос в управлении государством. И вот этот баланс соблюдения, и это Путин говорил, у вас ничего не менялось и не меняется, да, приходят э -э, с черными или синими галстуками, говорят вот то, 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 этот баланс наводится, и все. И государство движется дальше, потому что если государство застывает, оно разваливается, э -э, а должен быть определенный прогресс. И потому вот они поддерживают вот это, Вот о чем говорил Путин. А у Путина, в принципе, ситуация такая. Он либо за столом переговоров видит тех, которые с черными или синими галстуками, причем на внешней арене. У нас нет вообще никаких. Ходят непонятно с какими Можно так вот, вот. Единственное, кто в теме глобального
0: управления, это
1: все остальные.
0: Нет. Вчера или позавчера Вашингтон-Пост написала, что ходят разговоры, что Россия может нанести удар по самолету коалиции США в Сирии, как отместочку. Насколько это реально? Дело в том, что
1: нанесение такого удара э, вообще реально, но э, маловероятно. То есть по вероятности это маловероятно. А как бы такая вероятность существует, значит это реально. Вот. Но не в отмест. Россия под руководством Путина, слава Богу, не делает ничего в отмест. Мы всегда отвечаем ассимметрично. Чего не понимают вот эти политологи, которые истерят, и требуют от Путина с экранов телевизора того-сего. Я когда слушаю, думаю, вот ты понимаешь, что в результате этого Россия рухнет. Смотрю, не понимает вообще. Вот. Но зато круто, резко, там прочее выступает. Так вот, суть в чем. Вашингтон-Пост это как вам сказать, рупор страновой элиты США. И э, в соответствии с этим они не понимают, о чем вообще идет речь. А речь в данном случае с, на, э, с, э, с Соединенными Штатами, с конфликтом по этому самолету, заключается вот в чем. Вот если еще, э, так скажем, э, я вчера когда записывал вопрос-ответ, я там немного не раскрыл тему, но суть заключается в следующем. Вот CN, и на это обратил внимание Пушков, там, что они сказали, что сирийский э, самолет бомбил американских э, боевиков. На самом деле там немножко по-другому. Э, э, Американские, э, ну там э, лучше перевести не боевиков, а силы, которые действуют под американским руководством. Но дело в том, что точно такая же статья вышла и в Вашингтон-Пост, о котором мы и говорим. Так вот, там точно так же говорит: Вот удар, за удар по американским силам местного происхождения мы там сбили самолет. Вопрос заключается в следующем. Обратите внимание, Трамп начал обвинять э, еще в предвыборную кампанию э, Хиллари Клинтон и стоящие за ними страновиков в создании ИДИЛ. И все это связывалось, связывалось, связывалось. Мы понемножку начали это делать. С 2016 -го года также вот Захарова там э, на брифингах постоянно запускала. Э, сейчас вот Сафранков э, в, э, в ООН тоже говорил, что за ИДИЛ стоят Соединенные Штаты. Теперь у нас э, командующий нашей группировкой в Сирии вот буквально э, когда на прошлой неделе, наверное, заявил, что Соединенные Штаты поддерживают ИГИЛ, а фактологию открытую фактологию надо для этого надо вот американских самолетов. Они дали, то есть связка э, американских стран американской страновой элиты и ИГИЛ должна быть ну, жесткая. Это делается, вот, а Вашингтон-Пост, они не понимают, они с радостью вот это все ретранслируют, то от наших поколотили, а мы как врезали. А в результате меняется вся политическая система. То есть, как только ты связываешься с ИГИЛ, то у тебя начинаются внешнеполитические проблемы везде. Избивать здесь самолет вовсе не обязательно. Они уже за нас все сделали. Они сами сливаются с мировой арены. Они сами создают союзников России. Этим надо только просто, надо просто воспользоваться и все. И дальше продолжать линию, спокойно показывать связку Соединенных Штатов и ДИЛ. Соединенные Штаты и ДИЛ. Вот весь конфликт с Катаром, я уже рассказывал, была попытка переключить ИГИЛ на Россию. Мы сработали нормально, не получилось. Но получили определенные дивиденды в том числе выход на катарскую нефть и газ. Нормально, мы получили плюшки, не получив никакого негативного эффекта. А Соединенные Штаты продолжают сливаться. И на их место должны там прийти турки, иранцы. Персон. Подписывайтесь на